0: Mariam Masuni, bekend van onder andere Dunja en Daisy, won als eerste Nederlandse actrice een Emmy. In haar carrière kroop ze in de huid van verschillende karakters. Van zelfmoordterrorist tot slachtoffer van de Marokkaanse cultuur en alles wat ertussen zit. Vaak met plezier, maar ze herkende zichzelf nooit in de rollen die ze speelde. Ze gaat studeren en besluit haar eigen verhalen te schrijven. Als ze toch nog een keer zwicht voor een grote rol in een televisieserie loopt dat fataal af. Pas als ze na jaren het onderzoeksdossier naar aanleiding van haar klachten durft te lezen, weet ze het zeker. Zij is niet ziek, het systeem is ziek. Want de vak van Mariam Hassouni is nu als audioboek verkrijgbaar, voorgelezen door de auteur zelf. Hallo, ik ben Valentijn Hogekamp, schrijver van fictie, poëzie en toneelstukken. Vorig jaar verscheen mijn boek Antiboy bij de Bezige Bij. Antiboy is een persoonlijk verhaal over mijn coming of gender... waarin ik schreef over me non-binair voelen... en daar eigenlijk nog niet echt over kunnen of durven praten... met mijn vrienden, familie, artsen en mijn geliefden. Want jezelf laten zien, hoe eng is dat en hoe doe je dat... In deze podcast ga ik in gesprek met boeiende gasten over die dunne grens... tussen gender en geaardheid, rollenpatronen en relaties en jezelf zijn. Vandaag zit ik hier in de studio van WPG Uitgevers met Ainook Tan... Anouk is modejournalist, activist en programmamaker in de culturele sector... en ze gebruikt kleding als middel om normen te bevragen... en werkt onder andere voor het Stedelijk Museum, het Cobra Museum en de gemeente Amsterdam... voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten en voor de Dutch Design Awards. Hallo Anouk. Hi. Hallo. Dit is een podcast en mensen kunnen ons hier dus niet zien zitten... Uh, terwijl jij toch een hele mooie manier van dagelijks actievoeren hebt ontwikkeld. Via je <lacht> kleding en je uiterlijk. Ja. Wat heb je aan vandaag?
1: Nou, ik heb ten eerste een bosje bloemen bij me. Ja. En um, uh, ik heb een, uh, een, een lange galajurk eigenlijk aan. Met een soort boa eroverheen. Galajurk goud met glitters. En dan ook een roze, roze pruik. En een, uh, een kroon. Ja, eigenlijk is het een, uh, een denk ik, ja, een variatie op de prinses mm. of op het de, de, de trophy uh, wife. Nou, nee, niet de trophy wife, maar als je dan bij de bij de verkiezingen van Miss Universe of zo, dan krijg je, oh, ik heb gewonnen, wauw. He, wat natuurlijk het, is het ultieme, uh, ja, uh, de bruid. Daar speel ik ook wel eigenlijk mee. Jij bent de dus trofee. jezelf. ja. En ik vind dat belangrijk en ik zie er natuurlijk best wel uh, ja, extravagant uit gezien door een normatieve bril. Of zo zouden mensen dat, ja, zo vinden mensen dat ook. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk dat er dus een beetje gek uitzien of extravagant met veel kleuren, maar dat wel bekronen met een bosje bloemen en een kroon op mijn eigen uh, hoofd zetten. Dus eigenlijk de schaamte of het anders zijn of het extravagant zijn, vieren.
0: Je hebt zelfs twee kronen op.
1: Ja, precies. Dus dat, dat het even extra duidelijk is. van, Kijk hoe leuk ik... Um, ja, je mag, je mag dus jezelf in al je um, facetten... of Juist het, het schaamtevolle. Want ik denk dat het bij veel mensen ook wel wat, wat schaamte oproept. Of ik word ook af en toe wel uitgelachen. Het, door het normatieve bril schaamtevol gezien worden.
0: Uh, dat wil ik graag bekronen. Letterlijk. Ach, dus jij wil graag bekronen dat je eigenlijk die schaamte doorbreekt? Of dat je die schaamte om, oproept bij anderen?
1: Uh, ja, het, het niet normatieve bekronen. Ja. En dat, het niet normatief kan heel uh, breed zijn, maar op, ik doe het op deze manier. En dat is natuurlijk altijd lastig met mode, want het zijn symbolen. Mm -hmm. Mode en kleding en uiterlijk is een taal die wij spreken... Um, dus ik vind het ook heel moeilijk om er eigenlijk nu woorden aan te koppelen. <laughs> ja. het, is, het is meer als ik op straat fiets, dan word je denk ik best wel vrolijk. Er zit ook trouwens een soort randje Absolutely Fabulous in. Uh -huh. Credit, dat is de BBC-serie waar Patsy Stone ongeveer de hoofdrol speelt. Waar ze eigenlijk een parodie neerzetten op mode. Um, dus dat probeer ik. Dus het is, ik vind het lastig om het in taal te omschrijven. Omdat mode uh, symbolen zijn. En het is een beeldtaal. Dus als ik het eigenlijk met woorden omschrijf... dan doe ik het eigenlijk altijd kort. Omdat het uh, een beeld is. Net zoals met een schilderij. Als je daarvoor staat of een sculptuur of iets anders... dan kan je dat ook niet echt in woorden vatten... omdat het een bepaald gevoel bij je oproept... Uh, die niet in woorden te omschrijven zijn. En in die zin vind ik de taal ook uh, soms restrictief. En niet altijd kunnen uitleggen wat ik bedoel. En daarom vind ik expressie en het spelen met uiterlijk... En kleuren, kleding uh, is voor mij ook een manier om mij te uiten zonder dat het zo rechtlijnig is. Dat probeer ik in de taal ook. Ik probeer bijna in de taal mm -hmm. soms de woorden zo te gebruiken dat ze op meerdere manieren bijvoorbeeld in te vullen zijn of uh, dat ze niet zo rechtlijnig
0: zijn. Dus. De, de taal te queeren bijna. Te zoeken naar een nieuwe taal... waardoor je niet het een of het ander zegt... maar twee dingen tegelijkertijd kan zeggen of iets daarnaast. Precies dat. En dat is makkelijker met mode, met kleding... dan dat dat, dat is met taal.
1: Dat is dus weer een heel vak apart. Maar dat oefen ik wel heel hard op. <laughs>
0: Het is mooi als het ook hand in hand kan gaan. Maar dank je. Ik vind dit toch een hele goede omschrijving. Uh, van. Ik hoop dat, dat de mensen die luisteren een beeld hebben. En ik wil er nog bij zeggen, het straalt heel erg. Het is goud, het is zilver, het is met diamantjes. En zelfs het roze, uh, de roze pruik, het roze haar van Inook heeft een soort metallic glans. Dus ik zit ook echt tegenover stralen. <laughs> dat vind ik heel fijn. <laughs> okay. hey, jij zegt uh, dat je met jouw uiterlijk en kleding de normen wil uitdagen en doorbreken. Wat zijn die normen dan?
1: Ja, met betrekking tot mode en uiterlijk bedoel je. Ja,
0: je zegt van ik wil iets doorbreken. Ja. Wat, wat is hetgene waar je doorheen breekt? Wat, wat is eigenlijk voor jouw gevoel ook de norm?
1: Ja, nou ja, ik denk dat, dat, dat kleding heel erg, of het, het goed doen van kleding. Hè, je, het is dus heel duidelijk dat ik het. Anders doe dan de norm, want daar krijg ik dus heel veel commentaar op. En ik denk dat het goed doen van kleding heel erg te maken heeft. Hè? Bijvoorbeeld als je naar een sollicitatie gaat of iets dergelijks. Dan wordt er heel erg duidelijk toch richtlijnen bepaald. En kleding is daarin denk ik heel erg ook gegenderd. Mm -hmm. Dus kort haar voor een jongen. Lang haar voor een meisje. Um, uh, um, een pak voor een man. Uh, uh, nou ja, iets... iets een mantelpak voor een vrouw. Wat ik ook altijd heel opvallend vind... is dat bijvoorbeeld... we hebben het tegenwoordig heel vaak over unisex kleding. Mm -hmm. Unisex mode. En dat betekent eigenlijk altijd... traditionele
0: mannenkleding voor vrouwen. Ja, zoals onesies of, of uh, ja, een soort werkpakken... of uh, broeken met grote t-shirts. Inderdaad, dat betekent niet een unisex jurk. Vaak. Nee.
1: En het, nou, al het eigenlijk wat traditioneel vrouwelijk is... Mm -hmm. dus ik noem maar dat, nagelak, jurken, panties, hakken, uh, oogschaduw. Hè, als je dat op een man zou doen, dan, dan zou dat eigenlijk niet representatief zijn. Of uh, uh, ja, dat, dat, dat zou lastig zijn, denk ik, als Mark Rutte in een jurk met oogschaduw zou lopen. Voor in ieder geval
0: opvallend, of dat zou iets zijn waar wel veel over zou gaan. Terwijl omgekeerd, uh, iemand die zich vrouwelijk noemt in een broek, dat is niet op dezelfde manier opvallend. Nee, precies. Dus het, ik denk dat het
1: kledingideaal ook nog heel erg patriarchaal is. Dus ja. uitgaat van het mannelijk, mannelijke idee van wat kleding, uh, dus, dus een broek, een, 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 een colbert, een pak. Maar een decolleté wat echt vrouwelijk is, is toch vaak opzienbarend. Mm -hmm. um, nogmaals, al het vrouwelijke, een panty, voor mannen is, is vaak... Uh, uh, ja, ook reden voor, voor schaamte of spot. He, als je mannen bijvoorbeeld. die gaan een, een vrijgezellenfeestje vieren. Mm -hmm. dan is de grootste grap die je kan maken. om die man dan in vrouwenkleding over straat te <laughs> laten lopen. Ja. Want dat is toch wel de grootste.
0: Um, het moedigste, het het moedigste of het belachelijkste wat ja. je kan
1: doen. En dat zegt denk ik ook iets over de manier hoe we naar vrouwen kijken. Um, en in die zin zeg ik altijd dat er dus in mode of kleding meer niet kan dan wel. Ik geef ook vaak workshops mm -hmm. en dan heb ik een grote grabbelton mee met allerlei kleding die ik nou uit de kringloopwinkel heb. Of, en dan zeg ik nou, doe dat, trek er eens wat met je ogen dicht uit en, en trek dat eens aan. En dan merk je dat mensen dat heel erg lastig vinden. Dus dat we heel erg um, ons identificeren met die kleding en dat... De, je waarde er heel erg door bepaald wordt.
0: Ja. En
1: dat vind ik wel heel erg uh, um, opvallend. He, want we nemen kleding en mode... Denk van, nou ja ik trek gewoon wat aan, dat is wat je vaak hoort. Maar de kleding is heel erg belangrijk in het creëren van... hoe wij uh, onze waarde bepalen. He, en als er dus wat anders aan moet, is dat heel spannend en kwetsbaar. Iets wat je misschien niet zelf uitgekozen hebt... is, is dat heeft best wel veel impact, merk ik ook in mijn werk. Mm -hmm. um, en, um, en ik denk ook dat het iets dus door je te identificeren met door je heel erg te identificeren met de kleding die je aan hebt en daar ook je waarde door te laten bepalen, houden we ook een systeem in stand wat uh, heel erg vervuilend is. Hè. Mode is de tweede meest vervuilende industrie ter wereld. Mm -hmm. En Um, onze kleding wordt allemaal door mensenhanden gemaakt. We hebben nog geen machines die onze kleding kan uh, maken. Dus, en dat wordt natuurlijk vaak in lage lonenlanden gemaakt... waar mensen uh, uh, ja, onder niet hele prettige omstandigheden werken. Dus ons koopgedrag qua kleding reproduceert... Uh, duurzaamheidsproblemen, uh, arbeidsproblemen of uh, he, mensen die in vervelende arbeidsomstandigheden werken. Maar is, houdt ons ook best wel heel erg in een keurslijf. En die, dat keurslijf is vaak uh, mannelijk gedomineerd, zeg maar, qua waarde.
0: Jij zoekt in je uh, werk ook uh, antwoord op de vraag waarom dragen we wat we dragen? Mm -hmm. Want uh, de vraag waarom dragen we wat we dragen, waarom. Waar denk je die behoefte aan nieuw? En ook die behoefte aan dus of het mannelijke of het bedekkende vandaan komt? Ik denk dat, dat het nieuwe,
1: dat is, om maar even een woord te noemen, het kapitalisme. Hè? Wij, wij worden eigenlijk continu gezegd, je bent niet goed genoeg zoals je bent. Mm -hmm. hè? Zo, bijvoorbeeld je gaat naar een verjaardag, dan heb je een nieuw jurkje nodig. Dus je moet continu aan die mode eigenlijk blijven voldoen. En daarachter aanrennen, heel veel kopen. Nou, dat zie je ook, dat er heel veel gebeurt. En heel veel, heel veel gekocht wordt en ook weer weggegooid wordt. Dus je voelt je eigenlijk beter als je... Als je iets nieuws aan hebt. Uh, en dat is natuurlijk heel erg toxic, ook voor jezelf. Omdat, we hebben het vaak over duurzaamheid en er zit een grote paradox in. En waarom moeten we de hele tijd wat nieuws hebben um, om onze industrie duurzamer te maken? Waarom loop je niet bijvoorbeeld in het hele jaar hetzelfde? Maar dan heb je toch dan gaat die waardebepaling weer spelen. Hm. Dan heb je Ja, maar ik ben minder. Hè? En dan wordt er ook aan jou gevraagd. Van, nou, heb je nou weer hetzelfde aan? Heb je, niet, hè? Oh, God, heb je niet geen
0: geld? Of zo? Weet je wel zoiets. Dus er worden continu opmerkingen ook over dat uiterlijk gemaakt. Of mensen denken dat je het event niet belangrijk vindt. Uh, want je kan zo'n signaal sturen met. Kijk, ik heb meer speciaal voor aangekleed. Waardoor je ook zegt van. Je geeft ook op een bepaalde manier waarde. Met wat je aan hebt naar, uh, naar ontmoetingen.
1: Ja, precies. Ja. En dat is dus iets, vaak iets nieuws of iets representatiefs is het dus vaak iets bedekkends of traditioneel mannelijk. Mm -hmm. Niet, het is niet vaak niet verleidelijk. Hè, want dan is het een beetje te hoerig of zo. Hè. Dat is vaak bij vrouwelijke mensen ook dat als je dan een, ik weet nog dat Angela Merkel al een keer een decolleté aanhaalt. Nou, er was een hele toestand over. God een decolleté. Terwijl heel veel mensen hebben gewoon borsten. Ja. Um, ja, waar laat je die? Ja. Nou ja, die mag je best laten zien. Mm -hmm. En dat dat op, op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt... dat je dan dus seksueel bent of minder waardig. Dat is, dat is een, ook een, een seksistische manier van naar kleding en naar uiterlijk kijken. Om dus dat kapitalisme eigenlijk te voeden... en je daardoor te laten bepalen. En omdat uh, er... Een bepaald Kijk, waarom we dragen wat we dragen is heel moeilijk te beantwoorden. Dat vind ik ook, dat is, daarom is het een centrale vraag in mijn werk. Uh -huh. Aan de andere kant kan je dus wel dingen al in die mode uh, zien of onderscheiden. Uh, trends onderscheiden die kwalijk zijn. Waardoor ik denk, daar kunnen we best wel wat van leren. Dus als we een duurzamere wereld uh, willen hebben... Kunnen we meer hetzelfde aandoen. Of bijvoorbeeld kleding met vlekken uh, wat meer uh, toelaten. Uh, ik zeg maar, want het kost allemaal wassen. En dan moeten we weer nogmaals wassen. Dat nieuwe is, is best wel lastig. Eigenlijk, hoe, hoe ouder een kledingstuk wordt... Ja. hoe minder waard die wordt. Ja. Terwijl het eigenlijk, als we een duurzamere wereld zouden willen... het andersom zou moeten zijn. Hoe langer een kledingstuk meegaat, hoe meer waard die wordt. Dat is bijvoorbeeld met onze telefoon ook zo. Hè? Hoe meer we er, een telefoon heb je, ja, te, je foto's, je persoonlijke uh, dingen erin en zo. En daardoor denk je, oeh, dat is heel waardevol. Eigenlijk zou je jassen bijvoorbeeld moeten hebben. Die heb je trouwens ook al uh, uh, met technologie erin. Mm -hmm. Die dan um, de bewegingen van jouw lichaam opslaat in een soort microchips. Waardoor die kledingstuk meer waard wordt. En als bijvoorbeeld iemand overleden is, dat je ook die jas aan kan doen. En dan zit er bijna een soort afdruk van het lichaam in, van degene die overleden is. Ik heb bijvoorbeeld ook kan... heel veel kledingstukken
0: van mijn oma, die heel dierbaar voor mij was. Dus... Ik wil zeggen, dit kan al, want mijn moeder is overleden en ik heb ook uh, haar handschoenen, omdat haar handen daar nog in staan, haar leren handschoenen. Dat is natuurlijk niet dat ik al haar levensherinneringen kan uh, bij me houden, maar wel de vorm van haar lichaam. Ja. Nou, ja. dat... dat... Bedoel ik. Dus ik denk
1: dat. De kledingindustrie is de meest vervuilende. Een van de meest vervuilende industrieën. Dus als we daar anders mee om zouden gaan. Uh, bijvoorbeeld met dat nieuwe. Maar ook dat we uh, het traditioneel vrouwelijke. Het verleidelijke. Het decolleté. Het korte rokje. De hak waardoor de kont wat meer omhoog gaat staan. Uh, uh, dat dat. Um, um, bijvoorbeeld voor cis-mannen. ook zou mogen kunnen. Mm -hmm. Dan kunnen we niet alleen. Uh, qua duurzaamheid iets veranderen, maar ook qua uh, diversiteit denken wat veranderen. Ja, daar, dat is iets waar ik me hard voor maak. Daar, daarbij zijn er nog heel veel andere elementen die, die in mode zitten, ja. uh, die, uh, waar je dingen aan kan aflenen. Maar het zegt wel heel veel dat, dat je als je, je niet normatief kleedt dat je dan uh, bijna niet over straat kan of niet kan functioneren. Want dat merk ik letterlijk zelf. Hè? Ik word om de haverklap, uh, wordt er naar mij gelachen of dan wel geschreeuwd. Hè? En dat zegt ook iets over ons diversiteit denken... dat het toch kennelijk niet zo ver is als wij denken dat hij is. Heb je wel eens geen zin om zo zichtbaar te zijn? Ik wil er nog één ding naar aan toevoegen ja, wat ik net sorry. zei. Nee, dat maakt niet uit. Um... Maar dat eigenlijk... daar zit, nou, er zit ook een paradoxus in, want aan de ene kant willen we dat roepen van de daken dat iedereen zichzelf moet zijn. Mm -hmm. Maar als ik dat dan ben, merk je dat dat eigenlijk ondoenlijk is. En daarom <lacht> ja. heb ik inderdaad niet altijd zin om me zo te kleden. Nee. Want het is heel vermoeiend, je krijgt heel veel aandacht en er wordt ook aangenomen, je vraagt erom als je als je, je zo kleedt. Nou, dat is niet altijd het geval. Um, tuurlijk val ik op, maar er vallen dus heel veel mensen op. Om andere redenen, bijvoorbeeld. Omdat ze misschien in een rolstoel zitten, ik zeg maar even wat. Of dat ze uh, misschien wel een arm zijn verloren tijdens een dingen En daar wordt dan de ja, het, het, het andere wordt continu, doordat mensen daar iets over zeggen. Word je toch de hele tijd. Uh, moet je je vera vaak verantwoorden? Dat is het. Waarom heb je dat aan? Waarom niet, zeg ik dan heel vaak. Mm -hmm. Dus je wordt eigenlijk toch vaak teruggeroepen naar het normatieve idee van je kleden of zijn. En, dat, um, daar, en dus ben ik heel vaak bezig met het uitleggen of verantwoorden van mezelf. Terwijl ik zou willen dat diversiteit of je anders kleden, om het zo anders dan de norm,
0: toch wat zelfsprekender zou moeten zijn. Zou dat het ideaal zijn? Wat zou het ideaal zijn?
1: Ja, ik, 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 ik verlang echt oprecht naar wat meer ruimte. Ja. Om uh, uh, wat meer ruimte om mezelf uh, op verschillende manieren te uiten. Maar ook om uh, me op verschillende manieren uh, misschien wel verbaal te uiten of te leven. Ik wil bijvoorbeeld, om even maar iets te noemen, ik wil bijvoorbeeld. Ik leef, ik ben best wel nachtmens. Nou ja, om, na tien uur kan je <lacht> op een restaurant niet meer eten. Er. Ik zeg maar even wat. de wereld is best wel voor mijn gevoel. En daar, daar staat. Dus de kleding is daar ook symbool van. Hè? Het gaat niet alleen over die kleding. Het gaat ook bijna. Ik probeer met die kleding ook bijna een soort uitroep te doen naar van: Mag ik ook op een andere manier leven? Mag ik ook. Uh, uh, een roep om alternatieven. Ja, een, 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 een dringende roep om, alter, om een alternatief. Want ik voel me vaak niet thuis of in bepaalde systemen gevangen, om het zomaar te zeggen. Bijvoorbeeld... Ik wil graag een kopje koffie. Nou, ik wil graag een heel normaal kopje koffie. Dan, dan kan ik op. Ik woon in de Haarlemmer buurt in Harlemer. Dat kan ik bijna niet vinden, want het kost 4 euro mijn koffie. Dus dat betekent dat ik weer heel hard moet werken om die 4 euro te verdienen, die koffie te verdienen. De publieke ruimte bijvoorbeeld is ook best wel heel erg gecommercialiseerd. Dus je moet overal eigenlijk, als je ergens bent, moet je betalen. Nou ja, dat maakt weer dat ik heel hard moet werken. Dat bepaalt mijn leven. En nou zeg ik niet dat, dat het dat we nooit meer voor iets moeten betalen, maar later wat meer keuzevrijheid zijn. Dat, en dat is in de zin van gender, dat is in de zin van uiterlijk, dat is in de zin van uh, um, nou ja, wanneer je wat eet, uh, hè, uh, hoe laat je naar bed gaat, hoe laat je opstaat. En ik merk dat uh, als ik daarvan wil afwijken, want dat zijn natuurlijk allemaal regels, normen en waarden die we samen als samenleving hebben bepaald. Hè? Er is niet een goed of fout daarin. Maar ik merk dat als ik daarvan afwijk op een bepaalde manier. Dus bijvoorbeeld, ik sta altijd, ik heb een tijdje, ging ik alleen maar om twaalf uur opstaan. Dan krijg je continu dus, oh ben je nu al, ben je, als ik dan een keer om negen uur wakker was, ben je nu al op? Dus het is bijna een soort disqualificatie. Van dat ik niet goed genoeg zou zijn, omdat ik later naar bed ga of later opsta. En dat is maar één voorbeeld daarvan. Uh, ik denk ook dat ik als ik zo... Ik denk dat ik heel veel kan, bestuurlijk ook, of qua beleid. Maar dat ik zo op deze manier niet de politiek zou kunnen ingaan. Omdat ik constant gedisqualificeerd word over hoe ik eruit zie. Of dat ik me niet wil identificeren als zijnde man of vrouw, zeg maar wat. Of dat ik... Um, nou, ook nog een ander voor. Mag ja. ik even door? Sorry. Ja, nee, ik, uh, ik ben 40. En ik zie er niet uit als 40, omdat ik een Aziatische vader heb. Vader komt uit Indonesië, Chinees. En als ik niet make-up op heb, dan zie ik er echt uit als 12. Dus ja, maar dat is ook een norm. Ja. He, mensen van 40 zijn wit meestal, dat is de norm en die zien er dan op een bepaalde manier uit want die hebben dan rimpels, ik niet want ik ben niet wit, ik ben asian en soort, he, dat de rimpels zijn daar in die cultuur of in de meisjes mensen een stuk minder uh, maar dan toch word ik minder serieus genomen. Er wordt niet u tegen mij gezegd, er wordt jij tegen mij gezegd. Als ik ergens een ruimte binnenloop, wordt er gezegd... Ja, uh, ja dan word je toch minder serieus genomen. Want het, het, de macht ziet er op een bepaalde manier uit. En dat is een Mark Rutte, een witte man in een pak. Hè, die er ook uh, uiterlijk of, of gewoon op een bepaalde manier uitziet. Dus dat, dat zijn allemaal dingen waar ik eigenlijk een beetje tegen aanloop, En daardoor denk ik dat je als queerpersoon... Uh, in de zin van gender of seksualiteit uh, of uiterlijk. Dus, dus uh, anders bent dan de norm. Loop je in het sociale verkeer, in de dagelijksheid van de dingen... in de banaliteit van het dagelijks. Ik denk ook namelijk dat machtsystemen, Want daar hebben we het eigenlijk over. Heel banaal zijn en in het dagelijkse heel vaak gereproduceerd worden. Dus
0: door een opmerking of door een grapje. Of door een pak aantrekken of door... Uh, ja. ja, het zit in kleine en grote dingen die steeds maar benadrukken. Dit zijn de regels. Of, uh, Precies. Maar tegelijkertijd zijn er Impliciet. Ook, ook veel mensen zoals jij en mensen die ik ken, die die regels ergens aanvoelen en tegen die regels aandrukken. Dus ja. ik heb het gevoel dat er zo'n constante balans is van mensen willen aan de regels voldoen. En er zijn ook altijd mensen die er graag uh, het willen ontstijgen of er omheen willen werken of er tegenaan willen drukken.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook. Zo zijn. ...emancipatiebewegingen om het zo... ...maar te vind ik ook een moeilijk woord, emancipatie... ...maar goed, laten we zeggen... ...de normen op een gegeven moment veranderen... ...ja, dat hebben die mensen denk ik gedaan... ...die hebben die regels... ...en vooral de vanzelfsprekendheid ervan... ...in twijfel getrokken... Ja. ...en dat is natuurlijk iets wat ik met
0: mijn uiterlijk... ...ook graag wil doen, vanuit dus... ...een persoonlijke urgentie... ...van zelfsprekendheid in twijfel trekken, wat mooi... ...heb je wel eens van de... Nee. Uh, ...public universal friend gehoord? Nee, is dat zo. is... Ja, nu ga ik een heel uh, vaag verhaal vertellen. Ik had eigenlijk alle jaartallen goed moeten hebben. Maar dat is iemand uit een, volgens mij uit de 16e of 17e eeuw, uit een mormoonse gemeenschap. Die eerst uh, um, zich meisje voelde, ging slapen, een soort ziekte kreeg. En toen hij wakker werd uit die ziekte, was hij van, nou, ik ben geen man en vrouw meer. Ik ben een universele vriend van God, uh, schaar je om mij heen. En dat was dan echt al in de 17e eeuw. En wat ik zo bijzonder vind aan dat verhaal, toen was, werd er dus een soort geloofafsplitsing, de Universal Friends of God, dat er dus altijd mensen zijn geweest die tussen dingen invallen of uh, op een bepaalde manier niet vanzelfsprekend zijn, maar dat dus ook altijd mensen zijn die zich om zo iemand heen scharen. Mm. Hey, je zei het in het gesprek al even eerder, uh, dat je volgens mij zij en hen gebruikt, maar klopt dat je ook wel eens hij gebruikt? Zijn er, zijn er woorden die je voor jezelf gebruikt?
1: Als ze voornaam worden, bedoel je? Ja,
0: maar ook om jezelf te omschrijven.
1: Ja. ja, dat vind ik dus heel lastig. Mm -hmm. um, ik, 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 het is ook een beetje... Je hoorde denk ik net al een beetje mijn frustratie. En dat het soms best lastig is dat je dus tegen bepaalde systemen of normen aanloopt. Dus... Um, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor activisten zoals, zoals wij. Als ik het even zo mag noemen. Om Dankjewel. choose your battles te doen. En je kan niet alles proberen aan te kaarten of te veranderen. Um, dus uh, en, en, en rust en self-care is daarin denk ik ook heel erg belangrijk. Dat je goed voor jezelf zorgt. Um, dus daarom heb ik niet altijd de energie om mezelf hen te noemen terwijl ik me daar wel het beste bij voel, mm -hmm. omdat ik dat dat weer nog iets is wat ik moet uitleggen en ik heb dat privilege, hè, laat ik het wel even zo zeggen, dat ik me ook comfortabel genoeg voel bij zij, mm -hmm. dus vandaar die zij hen um, en hij. Ja, wil ik eigenlijk dat dat kijk, taal is het. Ik, 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 het, die voornaamwoorden, ik, ik kan me in, ik, ik voel me niet per definitie. Zij, hen of hij, en dat is nogmaals een privilege, dat ik al die voornaamwoorden kan gebruiken, maar hij, uh, ja, dat, dat, dat uh, ik, heb, ik heb het idee dat er al te veel mannen zijn, uh,
0: mannelijkheid is. Ja. Op dit moment. Ik gebruik dus, uh, ik voel me non binair maar ik gebruik dus wel hij. Ja. Maar dan zie je soms ook in mijn bio staan, uh, hij was geselecteerd voor de Women Playwriting Award. Maar dat vind ik, die kortsluiting die dat veroorzaakt, ik vind daar, je heel leuk. daar vind ik dus wel leuk. Ja. Daar ben ik ook wel blij in. Um, dat ik, ik ben op die manier non binariteit voor mijn gevoel ook een beetje aan het oprekken. Dat dat bij mij dan wel weer hij is en niet hen. Ja, ja. en dat snap ik heel erg goed. Ja, ik zou het ook
1: niet dus erg vinden als iemand me hijf uh, wil noemen, maar je hebt natuurlijk ook best wel veel discussies in de queer gemeenschap. En ik snap ook wel dat ik het niet als een voornaamwoord als tool wil gebruiken om iets te doorbreken of wat jij zegt een soort verwarring te veroorzaken, omdat er ook heel veel mensen zijn die die voornaamwoorden op een manier gebruiken die heel veel voor hun betekent. Ja. Dus daar wil ik voorzichtig mee zijn.
0: Ja, die ook op een hele levensbevestigende manier, zowel qua kleden, qua, soms, qua een uiterlijk, qua voornaamwoorden. Uh, echt iets vinden in echt hij, zij of hen. Precies. Ja. Dus
1: er zijn heel veel transpersonen, denk ik, die echt heel graag hij genoemd willen worden. En daar totaal geen grap of. Uh... Nou, dan zeg ik niet dat jij er grap probeert nee. mee te zeker. maar snap je, je, je hebt wel privilege om het vloeibaar te gebruiken. Ja. En daar wil ik op letten dat ik het niet zo vloeibaar wil gebruiken, omdat er mensen zijn die, die het heel belangrijk vinden dat ze zo genoemd worden. Dus ik, ik wil daar
0: een beetje van wegblijven eigenlijk. Ja, dat is ook zeker iets wat ik dan voor mezelf zeg van, hé, hey, ik ben nog aan het zoeken en ik vertel het nu natuurlijk ook wel upbeat, maar daar zit een wereld van leed en zoeken ook achter. Ja. Maar het is ook gewoon belangrijk om ergens te beseffen... wat voor mij werkt, is natuurlijk niet... dat ga ik niet anderen opleggen. Van, hey, ik ga ja. er zo mee om, dus dat zou iedereen moeten doen. Dat vind ik soms ook een beetje gek. Dat mensen wel voor baas in eigen buik zijn, bepaalde feministen... maar niet voor baas in eigen broek of baas over eigen lichaam... of baas over eigen voornaam worden. Oké, okay, maar ik, uh, nu we het uh, toch over labels hebben... ik wil jou uh, graag een, een nieuw label opplakken. Ja. Er zijn we weer met onze rubriek nieuwe labels. Nieuwe labels, 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 labels. Um, ben jij een Manic Pixie Dream Girl? Manic Pixie Dream Girl? Weet je wat het is? Nee. Um, het is een term uit, uh, eigenlijk uit de filmwereld... Uh, voor een karakter dat heel sprookjesachtig is... en in je leven komt binnenwervelen en dan glitter in je ogen blaast. Uh, figuurlijke glitter. Maar die eigenlijk dan vooral andere mensen helpt zich te ontwikkelen. Oh, Jezus. Ja, het is, het is ergens... Je kan zeggen scheuzenaam of scheldwoord... van, van omdat jij uh, echt heel schijnend het, 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 het straatbeeld oplicht... of het normen doorbreekt, maar... Hoe geeft dat jou? Is dat, hoe is dat voor jezelf? Of ben jij andere mensen bewust aan het maken met je uiterlijk?
1: Ja, ik denk wel dat het op een bepaalde manier klopt. Ja, dat vind ik mooi gevonden. Dank je wel. Dus het is een
0: geuze naam in dit geval. Want soms zeggen mensen ook van ja, uh, het is uh, natuurlijk. Zulke mensen bestaan niet, want niemand bestaat alleen maar voor anderen. Om, voor an, om anderen nee, vooruit te helpen. Precies.
1: Nou, dat is ook de reden waarom ik een klein beetje twijfel. Ik denk ik, ik hoop niet dat ik alleen maar een. Uh een vessel ben, zeg maar, of dat je... En dat wil ik wel heel graag, weet je. Ik wil wel dat voorbeeld zijn, ook om gelijkgestemden te vinden. Dus dat heeft ook een, uh, een belang voor mezelf,
0: zit daarin. Um... Wat zou dan een beter woord zijn? Rolmodel? Ja. Mag je dat niet over jezelf zeggen?
1: <laughs> oh, jawel hoor.
0: Ik denk dat ik...
1: Uh... Ja, ik vind het heel lastig. ik Kijk, dat, dat hebben we dus met de taal, weet je wel. Ik, ik ben ook continu in ontwikkeling. Net zoals jij. Hè, volgens mij zei je dat net: van je bent een proces. Je bent nooit af. En um, ik ben ook nooit af. Ik vind het la. Ik, ik vind het. Uh, uh, ja. Als je zoveel nadenkt over normen en ook over hoe het anders zou kunnen en je daar ook voor hard wil maken, is het ook, dan twijfel je ook best wel vaak. van hé, wat, En dan mensen vragen ook veel aan je. Anyway, ik ben een beetje in de war. Volgens mij is dat ook goed. <laughs> dat is ook waar ik me hard voor maak als een rolmodel voor wil zijn. Voor het in de, de war zijn. De persoon die in de war is. Ja, ik ja. vind dat ook heel erg belangrijk. Dus eigenlijk weet ik het niet zo goed. Maar ik vind het in wezen een mooie, mooi compliment.
0: Nou, dank je. Ja. Ik, ik weet niet waarom ik dank je wel zeg als ik jou een compliment geef. Dan nou, uh, moet ik jou ook weer een compliment ja, geven. dat is het. Dat is het heeft me echt een vol ideeën en verdere vragen gegeven. Um, ik wil graag tot slot vragen. Uh, hoe belangrijk is het om, om te weten uh, wie je bent en waar je naartoe gaat? Ja, ik denk dat dat belangrijk
1: is natuurlijk voor de houvast van uh, je identiteit, het, het stellen van doelen, um, het, het waarmaken van je dromen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, ja zeker. En daarom denk ik dat het ook, uh, strijd ik ook bijvoorbeeld via andere projecten die ik doe, voor meer bekendheid over uh, ja, alternatieven van de normen die we nu kennen. Ja, dus alternatieven uh, tussen man en vrouw, tussen de, de fluide seksualiteit, uh, dus dat we dingen op een andere manier kunnen benoemen en ook voorbeelden daarvan hebben die ik persoonlijk best wel heel erg gemist heb. Um, ik denk ook dat uh, afkomst of kleur daar heel erg belangrijk in is. Ja, dat is ook een uh, natuurlijk een belangrijke uh, maatschappelijke discussie die nu gaande is, wat ook denk ik heel belangrijk is ja, op de middelbare school. Mijn vader komt bijvoorbeeld uit Indonesië. Leer je niet echt, ja Indonesië, ik, die heb ik niet heel... Er, ja, in de schoolboeken ergens zo op, weet je wel. Dus, dus in die zin ben ik denk ik niet alleen op zoek geweest naar uh, mijn seksualiteit of mijn uh, gender. Maar ook naar waar ik vandaan kom. Dat daar be best wel weinig informatie over was. Um, ja, ik ken nog steeds niet een... Uh, queer persoon die ook uh, ja, echt Aziatisch is. Ja, Piet Woe. Nou ja, maar daar houdt het dan eigenlijk een beetje mee op. Dus de, het kruispunt tussen queer zijn en uh, een migratieachtergrond hebben bijvoorbeeld, denk ik dat daar nog veel meer rolmodellen en bekendheid over kan worden verschaft. Um, en daar zijn we natuurlijk nu ook mee bezig. Hè? Dat, dat, ik geloof, ik zie, geloof wel dat heel veel musea en instellingen daar heel erg mee bezig zijn. Het het dekoloniseren van de geschiedenis, om het eigenlijk te zeggen, denk ik dat het wel heel erg belangrijk is. Dus dat we niet de geschiedenis vanuit één perspectief vertellen. Namelijk, Michiel de Ruiter was een held. Maar ook, uh, wie zijn er door Michiel de Ruiter allemaal afgeslacht? En wat zijn daar de consequenties van? En, uh, het is natuurlijk excuses slavernijverleden, maar ook de toeslagenaffaire. Hè, dat werkt door in het heden. En daar zit zeker nog een ongelijkwaardigheid in, denk ik, in de zin van discriminatie en racisme.
0: Um, hoe ben je nu zelf je achtergrond aan het onderzoeken? Uh, ja, door daar toch veel over te
1: lezen. Uh, nou, er is bijvoorbeeld een documentaire uitgekomen, net Indisch Zwijgen heet dat. Dat is iets wat ik heel erg herken. Uh, mijn vader komt dus uit Indonesië. Nou, dan wordt niet echt over gepraat, over de uh, achtergrond. Is adu. adu is een beetje zo Indisch. He, laat maar, is al zo lang geleden. Uh, dus ik vind het heel, dat vind ik heel troostrijk, dat er andere mensen over praten op die manier. En daar kan ik me dus ook zelf in herkennen. En dat geeft mij dus ook veel meer inzicht over hoe ik gevormd ben. Doordat mijn vader dus op zijn twintigste naar Nederland is gemigreerd. En toch met ja, geschiedenis heeft meegemaakt waar ik niet heel erg bekend mee ben. Maar zeker wel zijn, zijn, zijn invloed op mij heeft gehad eigenlijk. Uh, doordat hij uh, uh, ja, die geschiedenis heeft en ook die kleur heeft. En... Uh, ja, ik, dat, ik weet daar dus... En ik vraag me heel erg af... Hoe ben ik daardoor gevormd? En hoe vormt dat ook weer wie ik word? Ja. Dus het is een continue... Dus je voelt een uh, invloed...
0: Maar je bent die invloed nog aan het onderzoeken.
1: Ja, ja, precies. en Dus ik vind het heel inspirerend... Dat heel veel mensen daarmee bezig zijn. Je hebt ook Pan Asian Collective. Nou ja, banan, de bananengeneratie natuurlijk van Piet Woe. Um, um, ik ben er net achter gekomen Dat ik dus Paranakan ben. Dat betekent dat, het, dat ik... Dat, nou ja, dat is een groep... Uh, Chinezen in Indonesië. Als ik het goed begrijp. <laughs> dus, um, dus dat is. Ja, daar, die diversiteit. Om dat te laten zien. En continu maar naar de voorgrond te brengen. Uh, denk ik dat het. Essentieel is. Omdat ik denk dat we daar ook. Al die mensen die nu. Opgroeien en jonger zijn. Het is heel fijn denk ik. Als die wegen ook. Uh, geplaveid worden. Want nu is er, als je geboren wordt als mens in de wereld, wordt het, is het vaak, uh, uh, wordt je al gelijk gelabeld of als vrouw of als man. Daar moeten we trouwens ook mee stoppen. Hm. Um, laat het kind bijvoorbeeld zelf meer beslissen over hun gender. Maar ik denk dat het heel belangrijk is en daar voel ik inderdaad, als we het hebben over rolmodellen, een grote verantwoordelijkheid in. Misschien soms iets te groot om daar nieuwe wegen naast te plaveiden. Nieuwe weggetjes in het bos te maken om die mogelijke, wouden, paadjes, die te die mogelijke paadjes te laten zien van hoe ziet het er nou uit als je queer bent en van Indonesische afkomst of uh, in mijn geval Indisch-Chinees dan. Hoe ziet het eruit als je van Surinaamse afkomst bent en queer? Hoe wordt het in jouw bij jouw achtergrond beleefd? Hoe ziet het eruit als je hè, dus al die mogelijke en dat is het woord intersectioneel eigenlijk hè, ook, ook al die mogelijke kruispunten van identiteiten. Daar moeten we veel meer over praten, bekendheid genieten. Want uiteindelijk uh, gaat het over mensenlevens. Ja, de... Helaas is, uh, komt er nog veel meer zelfmoord voor onder de LGBTQI-gemeenschap. Uh, Pest op school. Um, het het, het, ja, het lijden, denk ik wel, in de zoektocht naar uh, iets zijn. Toch
0: naar een identiteit die het waard is om voor te leven.
1: Ja, maar ook geaccepteerd wordt. Ja. En gevierd wordt. Ja. En nu is het nog te vaak dat je jezelf moet verantwoorden. Of uitleggen. Hoe oh, nou, wil je een kind? Hoe ga je dat dan doen? Oh, dat is wel zwaar, hè, in je eentje. Ik, nou ja, ik kan er nog heel veel... En nogmaals, ik wil niet de schuld leggen bij de mensen. Want, want dat is ook hoe ons systeem werkt. Hè. Dat is... Witte mensen hebben geen schuld aan racisme, maar het is wel het, is het systeem waarin je opgroeit: dat de macht er vaak wit uitziet, dat de macht er vaak mannelijk uitziet, dat de macht er vaak. Nou ja, dat, dat mensen zoals, zoals ik niet vaak in een machtige positie worden gezien. Dus dat is niet uh, iemands schuld, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid om. Uh, de diverse, diversiteit aan stemmen, aan lichamen, aan seksuele voorkeuren, aan genders, aan manieren hoe te leven uh, in te bouwen in onze samenleving. Uh, uh, en mensen dus ook zichzelf te laten zijn en oppassen met aan te nemen dat iemand hetero is. Want daar vindt de echte... Want in het dagelijkse, we kunnen wel hele lang, moeilijke theorieën daarover hebben... maar in het dagelijkse vindt het uiteindelijk plaats. Dus vraag of iemand een partner heeft en niet, ga er niet uit vanuit wat een vriendje heeft. Maakt die toiletten nou toch eens genderneutraal? Het lijkt allemaal banaal, maar het is voor iemand... Je zegt eigenlijk letterlijk tegen iemand, je mag erbij horen. Er is ruimte voor jou. En je wordt ook op allerlei andere manieren al, al niet... Uh, het maakt er, als je op een formulier man-vrouw alleen doet... dan wordt er geen, letterlijk geen ruimte voor je gemaakt... Um, dus hè, er zitten in het dagelijks leven heel veel van dat soort systemen ingebouwd die uh, ons in our gendered place houden. Of in our. Uh, op je plek, op je plek, en op het normatieve op bepaalde plek. manier. Ja, en, en ik denk dat we daar echt in, de, de, in beleid, in bestuur, maar ook in het vertellen van verhalen en het ruimte maken voor die verhalen, ja, gewoon veel meer aandacht moeten besteden.
0: Heel erg bedankt. Dank je. Ja, jij bedankt. Hey, heb jij tot slot voor onze luisteraars een queer lifehack?
1: Ja, dat sluit eigenlijk een beetje aan met wat ik net zei. Um, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat vind ik een hele mooie. Ik was bij... Uh, uh, werd het Maagdenhuis bezet, opnieuw. Uh, maagdenhuis in Amsterdam, de universiteit. En ik stond daar. Er was een protest over dat er uh, een aantal gebouwen... Um, werden dus verkocht van de universiteit... omdat er een hotel moest komen, of course. Um, en ik stond daar en ik, nou, we waren aan het demonstreren. Op een gegeven moment was die demonstratie afgelopen. en uh, Nou, ik denk, nou, ga ik weer naar huis, weet je wel. En op een gegeven moment werd de deur dus... opengebroken van het maagdenhuis op het spui. Mm -hmm. En renden mensen naar binnen... En dat die deur opengebroken wordt, dat was voor mij een soort ja, hek dus ook. Dat ik denk, het kan gewoon. Wij kunnen, als wij samen uh, sterk zijn, kunnen we ook um, dingen die, die, waarvan je denkt... Ja, dat, dat mag niet, dat kan niet. Die deur
0: staat gewoon,
1: die deur schoon gewoon dicht. Precies, uh, kunnen we opengebroken. En het was een hele mooie avond. Want wij zijn dat gebouw in gegaan en we hebben... Ebert van der Laan was toen nog burgemeester, is ook gekomen... Hele mooie gesprekken gevoerd over. Uh, ja, en te zeggen van ja, maar dit klopt niet. Dat, dat uh, universiteitsgebouwen worden verkocht door, uh, aan hotels. En uh, die mogelijkheid, dat heeft dus voor mij iets, iets betekend. Ik heb ook een keer naakt over straat gelopen, maar dan moet je ook maar opkomen. Weet je wel, maar dat mag. Dat hoort wel ook onder burgerlijke ongehoorzaamheid, omdat het dus officieel van de wet dus niet mag. Dus probeer ook, denk ik, de wetten. Uh, te, bevragen, te blijven bevragen. Uh, de institutionele macht. De politieke macht. Uh, te, te blijven bevragen. Omdat daar ook die systemen in verankerd zitten. Die ons uh, ja, op onze, onze kleine plek houden
0: eigenlijk. Dus. Het is een uh, prachtige lifehack. Uh, ik had ook een keer zin in burgerlijke ongehoorzaamheid. En toen ben ik dus naakt naar de supermarkt gegaan. Maar wel met een regenjas erover. En gimpen aan. Dus eigenlijk wist ik het alleen. Maar... Soms kan het ook heel fijn zijn om ongehoorzaam te zijn en onzichtbaar tegelijk. Dat jij het weet, dat je ongehoorzaam bent. Ja. Maar goed, nu vertel ik het toch door en dan wordt het... Uh... Nee, dat, nou ja. dat is... Het is ook heel... Kijk, laat ik ook even zeggen hè, dat dus
1: het... Doorbreken van dingen waarvan je eigenlijk wel weet, ja, eigenlijk klopt dit niet, maar ik durf het toch niet anders te doen. Het is ook heel moeilijk. Toen ik naakt over straat ging, daar had ik ook drie drankjes op. Maar ik vond het wel belangrijk. Maar het is ook had je heel schoon. Nee, ik kleedde me gewoon op straat uit. Ah, en ik ging daar even... Ik, ik had uh, toch wel
0: schoenen aan. Ik wou wel mijn voeten beschermen.
1: Ja, nee, dat is... Ja, precies. Ja. Maar ik denk wel dat, dat dit soort... Dat je het ook moet oefenen, zeg maar. Dus dat het ook een begin kan zijn met van... Oh, hoe voel ik me? En dat daarin ta te experimenteren, weet je wel. Nou, dat lijkt me heel erg...
0: Baby steps. Nou, baby steps. Ja, precies. One step at a time. En ook heel erg bedankt. Ja, jij bedankt. Dit was voorlopig onze laatste aflevering. Ik wil al mijn prachtige gasten bedanken die ik dit seizoen heb mogen spreken. Iedereen was ontzettend knap en inspirerend. Antibody Podcast is een productie van de Bezige Bijen en WPG Studios.